0: Eu queria pedir para que você, que já está aí aposto, abrisse a sua Bíblia em Neemias, hoje capítulo 5. Neemias capítulo 5. Pois é meu irmão, olha só que legal, você já leu cinco capítulos da Bíblia, se você está acompanhando, em obras desde o início, pois é. Então hoje, exposição de Neemias capítulo 5 e um assunto extremamente importante para a igreja, sobretudo para a igreja brasileira, amém? Neemias capítulo 5, a minha versão ela é a NVT, ok? Neemias capítulo 5, enquanto você acha aí, vou te dar uma introdução básica, uma contextualizada básica, aí, onde nós estamos no livro de Neemias, bom, nós estamos no tema chamado em obras... Esse tema ele é todo em cima do livro de Neemias, então nós estamos expondo o livro de Neemias, trazendo sempre aplicações para a igreja e tem sido poderoso demais. Quantos aqui estão acompanhando o tema em obras aqui na Onda Dura desde o começo? Em grupos pequenos também? Glória a Deus, tem sido uma bênção, a gente tem estudado em grupos pequenos, assistido o estudo bíblico segunda-feira, vem no culto e recebe um pouco mais da Palavra de Deus, a exposição da Palavra, enfim, tem sido uma benção. E hoje nós chegamos em Neemias capítulo 5, na semana passada em Neemias capítulo 4, nós vimos que de fato havia muita oposição na obra... Neemias ele é num contexto de reconstrução e eles estão reconstruindo o muro, então começa uma oposição de uma série de povos em volta. Nós vimos na semana passada que Sambalat, Tobias, os árabes, os asdoditas, eles vêm de todos os lados e a pressão é de todos os lados. E nós aprendemos que as armas contra a oposição, elas são dependência e trabalho. Nós vimos isso na semana passada, só que agora, no capítulo 5, nós também vamos ver um outro tipo de oposição. Só que essa oposição, além de toda a oposição que estava acontecendo do lado de fora dos muros, agora o lado de dentro começa a desmoronar, e não da estrutura, mas o próprio povo. O próprio povo agora estava degladiando o próprio povo, como assim? Estava acontecendo aqui em Neemias capítulo 5 Uma situação de injustiça social muito grande, terrível O que estava acontecendo? Os judeus mais ricos estavam explorando os judeus mais pobres em, Sabe, a situação era caótica Havia fome, havia seca como nós vamos ver no texto E ainda assim existia um grupo de judeus mais ricos Que estava explorando os judeus mais pobres É aquela velha história do Enquanto uns choram, outros vendem lenço já viram essa frase? Enquanto os choram, outros vendem lenço? Pois é, só que aqueles eles não estavam vendendo lenço. Eles estavam extorquindo o povo em troca de lenço. Essa que é a verdade. Mas, ainda que essa filosofia, ainda que de fato, todo esse sistema, né, funciona para o mundo, até esse ditado, ele exemplifica muito isso... Nós, enquanto cristãos, enquanto igreja cristã, vamos aprender que enquanto uns choram, nós oferecemos chorar junto. Porque nós somos aqueles que choram com os que choram. Enquanto uns choram, nós oferecemos lenço para essas pessoas. Portanto, nós vamos perceber na mensagem de hoje, que de fato... As injustiças sociais, os problemas que vimos... Diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz... É sim, problema nosso... Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim... Os problemas do nosso país... São problemas nossos... Portanto... Nós vamos ver que há uma indignação por parte de Nemias com toda essa situação... E sem sombra de dúvidas, a indignação dele deve ser a nossa indignação nos nossos dias... Afinal de contas a igreja Ela foi chamada para amar Além das quatro paredes Aliás esse é o tema da mensagem de hoje A igreja de Cristo Ama além das quatro paredes Amém? Tão abertos aí? Vamos ler o texto então Nemias capítulo 5 A igreja de Cristo ama além das quatro paredes Aliás só mais um parênteses aqui A gente acha que a questão da justiça social é uma pauta de esquerda, de direita, é uma pauta ideológica, quando na verdade, essa é uma pauta primeiramente do povo de Deus, que conheceu de fato o amor, a caridade, a compaixão pelo próximo, e sobretudo nas palavras de Jesus, o amor ao próximo ele se dá, quando o outro está em necessidade, amém? portanto hoje é uma palavra bem confrontadora enquanto eu fazia essa palavra eu fui extremamente confrontado, e eu acredito que essa, essa também será a nossa postura, hoje aqui eu espero que um arrependimento, Neemias capítulo 5 diz assim a palavra de Deus por esse tempo alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto qualquer semelhança né, com o nosso tempo não é coincidência fizeram um grande protesto contra os seus irmãos judeus, alguns deles diziam, nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver, outros diziam, hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez, ainda outros diziam, tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos, somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles... Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando vi essas reclamações, fiquei muito indignado, depois de pensar bem na questão... Repreendi os nobres e os oficiais dizendo, vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião eu lhe disse, temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão? Quantas vezes precisaremos resgatá-los? e eles não tinham nada a dizer em sua defesa, então prossegui, o que vocês estão fazendo não é certo, acaso não deviam andar no temor de nosso Deus, para evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus, ir meus irmãos e os meus homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo, agora porém deixemos de cobrar juros, devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas, Devolvam também a centésima parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam, devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você disse. Então chamei o sacerdote e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois sacudi as dobras de meu manto e disse, que Deus assim sacuda seus lares e suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem sem absolutamente nada, toda a comunidade respondeu, amém, e louvaram o Senhor, e o povo cumpriu o que havia prometido, baixa sua cabeça, feche seus olhos, e vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo nos ilumine diante da sua palavra, Espírito Santo de Deus, nós cremos na tua palavra, nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor tem para entregar a nós essa noite por meio da Palavra de Deus. Nós cremos, Jesus, que o que o Senhor tem para nos falar é para gerar transformação, é para gerar arrependimento, é para nos mover para algum lugar, Pai. Sabe, na busca por uma ajuda de uma vida justa para o órfão, para a viúva, para o necessitado, Senhor. Por esse motivo, Senhor Jesus, não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos, ó Pai. Mas que possamos ser profundamente transformados pela Tua Palavra. Acordarmos para essas questões. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Peço que você continue com a Bíblia aberta aí, porque até nós vamos continuar depois do final do texto. Essa primeira parte desse texto que nós acabamos de ler, ele apresenta três questões aqui que você vai perceber ele apresenta um problema do verso 1 até o verso 5, ele apresenta a resposta para esse problema, Neemias propõe do verso 6 até o verso 13, e do verso 14 até o verso 19, você vai perceber que há um exemplo, nós vamos ler isso depois, um exemplo na própria pessoa de Neemias, sendo um exemplo contra a injustiça social, então vamos lá, do 1 ao 5 nós temos um problema, qual problema? Os protestos que estavam acontecendo desses três grupos de pessoas que eu já vou explicar. Problema. Então o servo de Deus, ele se incomoda com aquela questão. Então ele manda eles devolverem todas as coisas. Resolução do problema. E por fim ele aponta para a própria vida como um exemplo de alguém. Que buscou enquanto líder político. De fato prezar pela justiça. Prezar pela honestidade. Pela generosidade. Portanto um Exemplo, e nós temos muito a aprender enquanto igreja cristã, com essas três situações dessa primeira parte do texto Mas vamos lá, a primeira coisa que nós vemos é um problema, problemas sociais na época de Neemias. Quais eram? Fome, seca e exploração por parte dos ricos Fome, o primeiro grupo que está no verso 2, ele reclama que a família deles está grande e pelo fato da família deles estar grande Eles não têm alimento suficiente Para alimentar a sua família Logo, primeiro protesto, fome Primeiro problema Esses protestos apontavam para problemas Primeiro problema, fome O segundo grupo, ele traz o problema da fome Mas ele destaca por trás que já não tem mais alimento em suas lavouras E aí nós vamos estudar o contexto desse texto E nós vamos perceber que de fato havia naquele contexto uma escassez Ou seja, havia de fato uma seca naqueles dias O profeta Geu ele vai falar a respeito dessa seca nesse mesmo período em Jerusalém Portanto, a agricultura estava comprometida, e por isso então eles protestavam, eles já não tinham mais alimento, mais alimento para comer e nem nas suas lavouras, ou seja, os próximos alimentos já estavam comprometidos. E por fim, um terceiro grupo, como se não bastasse a seca, como se não bastasse a fome um terceiro grupo, nesse período de fome, de seca, eles acabaram emprestando dinheiro de judeus mais ricos, e agora esses judeus mais ricos começavam a cobrar juros abusivos deles, para que eles pagassem a eles de volta o dinheiro que eles tinham emprestado, só que a situação era fome e seca, de onde eles iriam arrumar trabalho, comida, então a situação foi tão terrível que eles começaram a vender os próprios filhos, como escravos para poder pagar suas dívidas De fato era isso que estava acontecendo E esse terceiro grupo Ele vai entrar num protesto Exatamente por conta disso Ele fala, olha Eles já levaram nossos campos Nossos vinhedos Nós já vendemos até nossos filhos Tem algumas filhas que já foram dadas como escravos. Eles começaram então a protestar Esses três grupos Por causa da fome Da fome da seca E por causa da exploração desses ricos Então Esse era o problema No tempo de Neemias Problemas daquela sociedade que de fato estava trazendo uma degradação interna para aquele povo Já não bastava toda a perseguição dos inimigos, a oposição por meio da zombaria Por meio dos seus recursos, por meio do próprio povo Agora o próprio povo que era para ajudar, que era para promover a paz Que era para promover a justiça, que era para se unir Agora o próprio povo, um explorando o outro um passando a perna do outro. Isso não te lembra alguma coisa? Então Neemias ele fica sabendo disso. E ele olha para aquela, toda, toda aquela situação. Para aquele problemão. E o texto diz que ele se indignou com a situação. Ele olha para toda aquela situação lastimável. Da exploração, da fome, da seca. E gente se aproveitando. Querendo subir um por cima do outro. E ele se indigna. Ele fica indignado com aquela situação, e obviamente que essa indignação, ela não foi pecaminosa, mas foi uma inconformação com aquela situação. Ele ficou inconformado com aquela situação, e naturalmente ele como um servo de Deus, ele então depois dessa indignação, pensa bem na situação, o texto faz questão de, de demonstrar isso, que ele não agiu apenas pela emoção do momento... Ele não fica indignado, chuta o pau da barraca, não, ele fica indignado e o texto diz: pensei bem na situação, repreendi os, os ricos e convoquei uma reunião. E o verso 7 vai nos dizer: convoquei uma reunião para tratar o problema, portanto, na época de Neemias havia de fato um problema, mas a solução ela nasce na indignação de Neemias, na inconformação com a situação, e agora ele convoca uma reunião, e nessa reunião, ele chama o povo ao arrependimento, ele olha para toda aquela injustiça, e ele reúne o povo, e nessa reunião, depois da indignação, ele chama o povo ao arrependimento, e ele diz para o povo, vocês deveriam temer ao Senhor Vocês estão fazendo o próprio povo de escravo Quantas vezes nós vamos ter que libertar o nosso próprio povo? Quantas vezes nós vamos ter que tirar as algemas das nossas próprias mãos? Quantas vezes? Então Neemias diz, devolvam tudo o que vocês tomaram Imagina a ousadia Devolvam tudo vocês são ricos? Vocês são poderosos? Mas nós continuamos sendo irmãos. Devolvam tudo. Devolvam tudo e não cobrem mais nada. Mais impostos abusivos. Devolvam suas filhas. Imagina. Os filhos sendo levados para trabalhar na casa dos outros. Porque você não tem condições. De pagar o seu próprio imposto. Então. Depois. Dessa bronca de Neemias, o povo prontamente diz: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada. Devolveremos tudo e não exigiremos mais nada. Portanto, no final de tudo isso, o que nos é apresentado é um problema. Uma indignação por parte de um homem de Deus, de um servo de Deus, diante do problema. E um chamado ao arrependimento, e o povo se arrependendo. E no final, olha que lindo. Juntos adoraram ao Senhor. Juntos, toda a comunidade disse amém e louvaram ao Senhor. Portanto, um servo de Deus, atento à necessidade do seu tempo, do seu povo. Agiu e fez a diferença E sabe O que essa história tem a ver conosco hoje? O que essa primeira parte de Neemias capítulo 5 tem a ver comigo e com você Hoje Enquanto igreja cristã Porque ao olharmos para esse quadro O que fica nítido é que de fato muitos dos problemas enfrentados naquele dia Fome seca Exploração são os mesmos problemas que assolam milhões e milhões de pessoas ainda hoje nos nossos dias. O que tem de semelhança entre aquele tempo e esse? Quase tudo. A diferença é a proporção que é bem maior. Sabe, é fato. Que de fato esses problemas se repetem, embora tenham novas roupagens, embora tenham novas caras... Ainda assim, o que nós temos hoje, enquanto humanidade, são figurinhas repetidas de injustiça. Quantas vezes nós abrimos os jornais, quantas vezes nós rolamos o nosso feed... <coughs> E o que vemos, é injustiça. Sabe, pastor, quais problemas hoje nós temos? Nós poderíamos citar corrupção, desigualdade, exploração. Problemas reais daqueles dias, e problemas reais de hoje. Sabe, eu elenquei aqui, problemas sociais, logo da nossa sociedade de hoje. Para que nós fizéssemos, não apenas de modo comparativo, mas até de modo exortativo, para que mudemos a nossa postura diante dos problemas que estão aqui, hoje. Eu elenquei três principais que estão aí no topo dos problemas do nosso país. Fome, eu não sei se você sabia disso. Violência. E claro, corrupção. Elenquei apenas esses três problemas, teria uma série de outros problemas, mas nessa mensagem eu quero trabalhar apenas com essas, três, com essas três menções de problemas sociais do nosso tempo. Porque eu não sei se você sabe, mas se tratando de fome, um entre quatro brasileiros, nos últimos anos, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas, sofreu com o problema da fome. Entre 2017 e 2018, segundo dados... Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 36,7% Da população Se encontrava em insegurança Alimentar Em 2020 9% Presta atenção Ano passado, ano retrasado Estamos em 2022 já, 2020 9% 9% Da população brasileira Passou fome Fome isso é quase 20 milhões de pessoas Passaram fome Não precisamos ir muito longe Joinville Dados de julho de 2020 22 mil 120 pessoas viveram na extrema pobreza Ou seja Com renda per capita De até 89 reais 89 reais que às vezes nós gastamos num MEC final de semana Joinville, nosso problema Nosso problema Injustiças do nosso tempo Da nossa cidade Talvez do seu bairro Quantos aqui moram no Paranaguamirim? Anitta Garibaldi, alguém mora? Vocês sabiam que Anitta Garibaldi é o segundo bairro mais pobre de Joinville? O Panágua é o mais carente. Problemas do nosso tempo. Problemas da nossa cidade. Violência. Violência. Segundo dados do Global Peace Index, que é um programa em parceria com universidades ao redor do mundo E eles medem a insegurança do país de acordo com a sensação de segurança do próprio povo Constatou que 83% dos brasileiros temem sofrer um crime violento 83% dos brasileiros Cinco das 20 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil em 2020, foram registrados 43.892 homicídios. Ou seja, 43 mil pessoas tiveram a vida ceifada. Nós vimos agora na última semana o caso do congolês no Rio de Janeiro, que foi espancado até a morte. Nós vimos aqui na nossa cidade, essa semana, uma jovem que teve a casa invadida... Quando souberam dessa história Teve a casa invadida E o cara tentou estuprar ela E na frente dos filhos O rosto dela ficou desfigurado Na nossa cidade Nosso problema Se tratando de corrupção E aqui é revoltante Uma declaração do Procurador Federal, Paulo Roberto Galvão, que integrou a, a Força-Tarefa da Lava Jato em 2017, diz que o Brasil perde, dados do Ministério Público Federal, ele citando, diz que o Brasil perde anualmente cerca de 200 bilhões de reais com esquemas de corrupção. Só no esquema da Odebrecht, que é um dos mais famosos, né, que todo mundo sabe, foi aproximadamente 10 bilhões de reais desviado. O dinheiro, fizeram uma matéria do que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia ter feito 5.400 creches para atender 867 mil crianças. Daria para comprar 83.944 ambulâncias ou 55 mil ônibus escolares. Daria para construir postos de saúde 5.150 postos de saúde Não precisa ir muito longe Uma matéria do Gazeta do Povo Apontou dados da Polícia Federal Dizendo que já foram 77 operações Da Polícia Federal Só nesse período do Covid-19 E já foi desviado dos recursos que eram para ser usados, destinados a oxigênio, equipamento, respirador Já foi desviado mais de 2 bilhões de reais Dinheiro esse, que era para estar sendo investido na área da saúde Mas o dinheiro foi, foi desviado Portanto, todos esses dados que eu peguei, intencionalmente, foram acima de 2017 para cá 2018, na verdade, para cá Problemas do nosso tempo Problemas do nosso país Problemas da nossa cidade Fome Violência e corrupção E por mais que Seja chato, maçante Ficar ouvindo todos esses dados, números Ainda assim Esse é um problema atual Os mesmos problemas Com caras novas Mas a raiz é a mesma O egoísmo Humano e a falta de amor ao próximo E quando se tem E quando não se tem mais amor ao próximo E o coração é nutrido por egoísmo Existem então faces da mesma moeda Chamada injustiça Injustiça Sabe A pergunta que fica diante de tudo isso é Num país Onde a maioria é cristã Num país Majoritariamente cristão Qual vai ser a resposta da igreja cristã? Se os dados mostram De fato o crescimento de evangélicos Cristãos evangélicos no nosso país Tem alguma coisa errada É fato que a maldade aumentaria De tempos em tempos mas também é fato, que muitas vezes, nós nos calamos diante das injustiças do nosso tempo. É fato que a maldade se multiplicaria nos últimos tempos. É fato, mas também é fato, que nós nos ausentamos muitas vezes das nossas responsabilidades, enquanto igreja de Cristo no nosso tempo, nos nossos problemas. Portanto a mensagem de hoje, ela é um chamado, um clamor ao arrependimento. Qual foi a atitude de Neemias com os problemas do seu tempo? Indignação e chamado ao arrependimento. A pergunta que fica para nós então é, qual será a nossa postura? Qual será a solução que nós vamos propor para esse tempo? E eu diria que é exemplo de Neemias, a solução para o problema de hoje, é a indignação com a situação... Uma inconformação com esses dados, com esses números Nós devemos olhar para esses números hoje E sabe, se revoltar Não se revoltar no sentido ruim Mas se revoltar com a injustiça No mínimo se entristecer com tudo que tem acontecido no nosso tempo o, o cristão ele precisa ser inconformado com a injustiça que o rodeia Ele precisa ser inconformado E um chamado ao arrependimento E talvez, esse chamado ao arrependimento, talvez não seja para os outros se arrependerem disso Como no caso de Nemias Nemias foi e convocou o povo ao arrependimento, devolvam tudo Mas talvez seja para nós mesmos esse, esse arrependimento Talvez o olhar seja para nós mesmos Diante dos problemas desse tempo Nós olharmos para tudo isso se indignar E olharmos para nós mesmos e falar Peraí, alguma coisa está errada Nós precisamos nos mover para algo Nós precisamos sair do lugar para algo Fazer alguma coisa Sermos então a solução Que de fato Esse povo, essa nação Precisa Sermos essa igreja Viva, que trabalha pelo bem do povo Da própria nação É claro que não é só isso, amém? Evangelho só não, é, não é só justiça social Amém? Todo mundo já está careca de saber isso Mas como é necessário Um arrependimento nesse sentido Porque de fato, talvez nós passamos Diante dos nossos olhos Passam diante dos nossos olhos Problemas e problemas E a gente não faz absolutamente nada Para mudar isso e às vezes até contribuímos com o problema Uma vez eu fui fazer uma matéria num orfanato E nessa matéria eu perguntei para o responsável do orfanato um, um orfanato cristão E eu falei assim Como é que está aí as doações e tal? Ele falou, olha, está muito boa E aí ele começou a falar, falar e ele olhou para mim, olha Nós somos um lar cristão Mas eu posso te dizer algo? Falei, pode Mas se nós dependêssemos da doação Dos cristãos Essas crianças já teriam morrido de fome Há muito tempo Um lar cristão Que leva inclusive o nome Um nome de Deus No nome do lar, curiosamente E ele disse se nós dependêssemos dos cristãos Essas crianças morreriam de fome As portas já teriam fechado Sabe Eu não sei você, mas Quando eu saí Daquela matéria, o sentimento, eu lembro Foi vergonha, em primeiro lugar Porque ele sabia que eu era cristão Indignação Sabe, de fato A indignação de Neemias Ela o levou para algum lugar Porque talvez hoje você olhe para todos esses números Meu Deus Que assustador, eu não sabia que na nossa cidade Meu Deus, aqui Na Anitta Meu Deus, mas a Anitta é lindo Sabe A indignação Levou para algum lugar, então de maneira prática nós podemos de fato fazer alguma coisa. Se há um problema, nós precisamos ir para algum lugar e fazer alguma coisa. De maneira prática, você pode ajudar de fato o Ministério de Ações Sociais, da igreja, das igrejas. Por exemplo, a Onda Dura aqui ela tem o Ministério Hope. O Ministério Hope ele atende aproximadamente 300 pessoas mensais... Com cesta básica, assistência na área da saúde, ela pro, promove também é, diversas ações com RHs da cidade para contratação de novas pessoas, essas pessoas são encaminhadas então para o mercado de trabalho. Então, ajudamos com produtos de higiene e limpeza. Nós temos ações no presídio, nós temos ações em hospitais. Até antes da pandemia estava podendo. Depois que entrou a pandemia não pôde mais. Mas logo retoma. Segundo a Julinha. Temos também ações para... Numa casa de menores infratores. Você pode ajudar nisso. Aliás, de maneira prática. Todo culto tem um container do roupe, Você pode deixar ali. E a Julinha inclusive me falou enquanto estava fazendo a pregação. Fui atrás dessas informações para você. Para nós. Está precisando de produtos... De higiene, de maneira geral E tá precisando também De produtos para Crianças e bebês Ok? Então já tô te dando aí uma forma De você agir Diante dos problemas do nosso tempo Da nossa cidade Fora da igreja Ah, às vezes você pensa, poxa, mas eu não tenho Dinheiro, você pode ajudar aqui, vindo servir Inclusive, precisa de pessoas para servir no Hope, com as mulheres No presídio, falta mulheres para servir Lá a casa dos menores lá, falta gente para servir lá. Ah, mas eu não tenho tempo, fique tranquilo. De tempos em tempos nós temos algo chamado mercado solidário. No mercado solidário, nós promovemos uma espécie de, nós damos uma espécie de dinheiro para eles, e eles têm um tanto para gastar nesse mercado solidário, então eles compram, tem as prateleirinhas, eles podem pegar e tal. E sabe, a Julinha me falou algo muito interessante, eu fiquei, ó, oh, nem sabia que dava para servir nisso. Sabe onde você pode servir? dando carona para essas pessoas que pegam ali os alimentos e tem que voltar para casa, às vezes lá para o outro lado da cidade na, ba na barra circular, comprinhas aqui nas costas senhorinha no sol, atravessando a cidade você pode servir nisso pastor, mas eu não sei onde eu posso fa fazer algo te dei a letra quantos vão servir no próximo mercado solidário? Amém, olha aí que benção. Chamado arrependimento. Talvez fora do ambiente da igreja. Você pode doar alimentos em bairros carentes. Você pode apadrinhar uma família. O meu irmão está por aí. Ele apadrinhou uma família esses tempos atrás e ajudou durante muito tempo essa família. E as experiências com essa família foi incrível que ele nos conta. Você pode apadrinhar uma família num bairro carente, uma criança. Sabe, você é empresário, veja a situação dos bairros, contrate pessoas onde a taxa da pobreza é alta, contrate nesses bairros. Talvez você que não tenha uma renda tão boa, uma condição tão boa, talvez esteja pensando, ah, isso aí é coisa para os mais abastados mesmo. Não, esse é um ministério para todos nós. É para todos nós juntos. É para todos nós que... Recebemos o chamado de Deus de amar ao próximo É para todos nós Se você tem um chamado para política Tem alguém aqui que se sente vocacionado para política? Tem alguém? Não? Mas se você tiver E não quis falar por vergonha Deixa eu dizer Seja um político diferente Eu não sei se você sabe, mas Neemias era um político Ele era o governador De Jerusalém se você tem um chamado para a política, seja diferente, não seja corrupto. Não se curve ao sistema desse mundo. Haja por temor a Deus, assim como Neemias agiu por temor a Deus. Nessa situação do cara que foi espancado lá no Rio de Janeiro. Quantos de nós tirou um tempo para orar pela família dele? Deus conforta o coração. Porque às vezes a gente só fica no campo da indignação e nada mais. Meu, que revoltante, compartilha nos stories meu Deus, como assim, se o seu coração não dói, olhando uma situação dessa, você não é humano, mas você nem orou, pela família do cara, e de fato é legal toda essa manifestação na rede social, mas muito mais é joelho no chão, e boca no pó, pela família, é atitude... É o estender a mão, é se colocar à disposição, tem um problema, senhor, eis-me aqui, vamos resolver o problema. Porque, de fato, esse tempo tem carregado uma coisa que é simplesmente gente que boca, bota a boca no trombone e fechou. Parou por ali. A cultura dos protestos, e só fica no protesto, 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 manifestação, manifestação, e nada contra isso, amém? Mas não é só isso. Nós fomos chamados para fazer algo mais. Nós somos a igreja cristã. É tempo de arregaçarmos as mangas. E pararmos de fazer vistas grossas para a situação que acontece. Debaixo do nosso nariz. Amém? Voltando à história de Nemias. Ele viu o problema. Ele promoveu a transformação e serviu de exemplo para todos nós mas possivelmente o acato de toda aquela sociedade, na entrega novamente dos seus bens, e na promessa de que não fariam de novo, possivelmente é porque eles viram em Nemias um exemplo, é porque eles viram na pessoa dele, alguém exemplar, ele não simplesmente disse, parem de ser corruptos, e ele era corrupto, ele não simplesmente disse, devolvam tudo, e ele pegava tudo das pessoas, não, ele foi alguém extremamente exemplar na sua conduta, em todo o tempo que liderou, verso 14 em diante, falei a respeito do exemplo, verso 14 em diante até o 19, olha só, durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do vigésimo ano, ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Ele tinha direito de cobrar um tributo pela alimentação, mas ele não cobrou. Ele não quis se tornar um fardo pesado para aquela comunidade, entendendo o tempo que eles estavam vivendo. Inclusive essa mesma política foi adotada pelo apóstolo Paulo séculos depois na igreja de Corinto. Não, eu vou trabalhar para o meu próprio sustento, sustento... A fim de que eu não seja um peso para vocês. Os governadores anteriores, Neemias vai dizer... No entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo. Exigiam uma porção de alimento e de vinho... Além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo. Mas por temor a Deus... Por temor a Deus não agir dessa maneira, perceba a raiz do que está movendo Neemias, o temor a Deus, não era o aplauso popular, não era mais votos para reeleição, o que movia ele a não explorar, a não cobrar mais, aquilo até mesmo que ele tinha direito, por assim dizer, era o temor a Deus… Perceba, aqui nós estamos falando de, de uma solução teológica para um problema que é de origem social. Por temor a Deus, então, eu não vou explorar o povo. Por temor a Deus, eu não vou agir como os outros governadores. Continuando o texto. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. E aqui ele apresenta um contraste com o servo dos outros governadores. Que não trabalhava e montava em cima do povo. Os líderes dele não. O que, que ele fala? Eu envolvi meu servo, Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Um exemplo. Não pedi nada. Embora 150 judeus e oficiais comecem com frequência a minha mesa. Além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, seis das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada dez dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todos os tipos. Ou seja, ele além de não cobrar pela comida, não explorar o povo, ainda ele dividia o seu alimento com outros judeus que vinham até a sua mesa. Um exemplo. E no entanto... Não cobrei tributo alimentação a que o governador tinha direito Pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada Ele olha para a situação do seu povo Ele abre os olhos, ele não fica num palácio E lá de cima, dando ordens daqui de lá, não Ele se envolve com o problema da nação Ele se envolve com o problema do seu povo E ele então percebe que o trabalho do povo já era pesado demais Ele não queria trazer mais peso enquanto líder por fim ele termina dizendo, lembra-te ó meu Deus, de tudo que tenho feito por este povo, e abençoa-me por isso. Nememias pedindo para Deus lembrar dele, não os homens, não nós aqui muito tempo depois, não. O pedido dele, a preocupação dele era em agradar ao Senhor, por temor a Deus. Isso é que norteava a vida dele, o temor a Deus, portanto, aqui nós vemos um homem, um líder, que antes de pedir... Ao povo que fizesse algo... Ele era esse algo... Antes ele pedir para o povo mudar de atitude... Ele já não tinha a mesma atitude... A solução portanto começou no exemplo de Neemias... Que um... Agiu por temor a Deus... Agiu por temor a Deus... E dois teve compaixão do povo, ele sabia que a obra que o povo estava realizando, já era pesada demais, portanto Neemias então age, e ele se move, porque ele teve compaixão do povo, e temor a Deus, no tempo de Neemias, havia um problema… Ele propôs a solução... Pediu para que o povo devolvesse mais antes... Ele foi o próprio exemplo de temor a Deus... E compaixão do seu próprio povo... E quando nós olhamos para os nossos dias... Para os nossos problemas... Para as nossas realidades... Não adianta nós colocarmos a boca no trombone... Não adianta nós xingar, xingarmos muito no Twitter... Não adianta ficar revoltado com... É, político X, poli, político Y... A situação da violência, da fome... Enquanto nós não formos um exemplo nisso Sabe? Repito a pergunta do início Como pode? O crescimento avassalador de igrejas evangélicas E o crescimento avassalador De problemas reais Crescentes na nossa nação E pior Como pode? Políticos Evangélicos que são corruptos? Como pode? Como pode? Portanto, a solução naqueles dias começou no exemplo de Neemias, porque ele agiu por temor a Deus e compaixão do povo. Qual é a solução para o nosso tempo? Devemos agir por temor a Deus, meus irmãos, e compaixão do nosso próprio povo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: a solução do problema. Começa com o nosso exemplo E tudo isso por temor a Deus E compaixão do próximo E por que temor a Deus? Porque Deus odeia a injustiça Deus odeia a injustiça Salmos capítulo 5 verso 4 diz assim Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça Contigo o mal não pode habitar Provérbios 22, 8: Quem semeia a injustiça colhe a maldade E o castigo de sua arrogância será completo Provérbios 11.1 O Senhor repudia a balança desonestas Mas os pesos exatos lhe dão prazer, justiça Nesse assunto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 6. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. E por fim, Romanos capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e toda injustiça dos homens. Que suprimem a verdade pela injustiça. Portanto, a igreja de Deus, deve agir por temor a Deus, porque sobretudo, Deus é justo. E nos chama para viver dessa mesma forma. Portanto, a injustiça com o povo de Deus, não deve ter vez. A injustiça, não deve ter vez. E segundo, devemos agir como um exemplo... Porque a compaixão É uma marca Sobretudo de um verdadeiro cristão Agostinho de Hipona, Ele diz Onde não há caridade Ou seja, amor ao próximo Ajuda ao necessitado Onde não há caridade Não pode haver justiça Ou seja, onde não há amor ao próximo E ajuda ao necessitado A injustiça É que reina a injustiça que reina é natural, é uma coisa ou é outra, portanto onde não há caridade, não pode haver justiça, agora quem são os promotores da caridade se não a igreja de Cristo? Meu irmão, essa não é uma pauta da esquerda, eles insistem que é, mas estão enganados, essa é, uma, é, é um problema nosso, é nosso problema, e aí talvez quando você olha uma pregação desse tipo, ah lá vai falar, ah missão integral, justiça social, esquerdista não esse é um problema cristão da igreja cristã é mais fácil a gente terceirizar e não abraçar esses tipos de pautas porque não é na nossa ideologia não meu irmão se tem uma coisa que é esse problema, é nosso Greg Forster, um teólogo americano, ele diz... A igreja não é a igreja se ela não está em guerra com a injustiça do mundo. A igreja não é a igreja se ela não está em guerra com a injustiça do mundo. Nesse sentido, meu irmão, não tem muito o que enrolar. A gente pode dizer, é, mas veja bem, o tempo mudou. Não, mas espera aí, calma. Mas veja bem, pastor, a injustiça de lá era, era um pouco diferente... Sabe, e nessa nós vamos postergando um problema. Se ausentando das nossas responsabilidades. Enquanto isso, pessoas morrem sem primeiro ouvir do Evangelho. Porque é bem da verdade é que nós bem sabemos que enquanto igreja, nós não simplesmente entregamos o alimento, né? Nós pregamos o Evangelho com isso. Amém? Nós levamos o Evangelho a essas pessoas que nós ajudamos. Que aliás, é o maior alimento que alguém pode receber. mas sobretudo, que possamos acordar para essas realidades, os tempos mudaram, mudaram sim, mas as injustiças continuam, os pobres continuam mendigando o pão, os corruptos continuam roubando a nação brasileira, e nós? Se tratando de exemplo, eu quero contar um exemplo histórico e já terminar, Existia um homem chamado Oscar Schindler Quantos já assistiram um filme A Lista de Schindler? Esse filme, ele conta a história de um homem Que ele começa o período da segunda guerra aliado ao partido nazista Para poder ganhar dinheiro E de repente, no meio da guerra, ele abre os olhos para a questão Das atrocidades que o partido nazista estava fazendo Então de repente... Ele começa a mudar drasticamente. E ele fala, peraí, tá tudo errado isso. Então, ele começa uma série de... De ajudas para os judeus e assim por diante. A sua última ajuda, por assim dizer. Ele já tinha perdido um monte de dinheiro abrindo empresas, contratando judeus para trabalhar. Para ter um, um pouco mais de dignidade no trabalho. E por fim a sua última ajuda foi escolher um país próximo e abrir uma empresa e fazer uma lista com 1.200 nomes de judeus que estavam indo para Auschwitz, para o campo de concentração, então ele pega e dá um jeito, porque ele tinha da influência no meio do partido nazista, ele então escreve uma lista com os nomes e eles embarcam no trem esses judeus e eles ao invés de ir para o campo de concentração. Vão para essa fábrica que ele tinha aberto. Justamente. Para trabalhar. Para contratar esses judeus. Para que esses judeus não morressem. Para dar mais tempo. E para a guerra acabar. E nisso ele ia enrolando. E salvando os judeus. Inclusive hoje é considerado pelos judeus. Um homem justo. Inclusive tem até uma árvore dele lá em Jerusalém. No Jardim dos Justos. Porque ele é um. Um dos homens visto como um dos grandes heróis para os judeus. Não sendo um judeu. E ele de fato abre essa empresa. E é interessante porque essa última empresa que ele abre. Que foi onde ele faliu. Ele abre uma empresa para construir armamento para o exército nazista. Só que ele fazia os armamentos ruins. Para que fosse uma espécie até de, de, de sabotagem. Com relação ao próprio exército nazista Portanto No final da guerra Aquele homem que começou querendo ganhar dinheiro Termina falido Inclusive, esses judeus que ele salvou É que ajudaram ele depois A não passar fome Porque ele perdeu todo o seu dinheiro Abrindo empresas para contratar judeus Para que eles não morressem Em campos de concentração Um homem que abriu os olhos Para os problemas do seu tempo e eu sei que é muito louco olhar para a história dele, por exemplo, e falar, cara, como esse cara perdeu tudo. Ah, detalhe básico aqui, ele era cristão. Um homem que abriu os olhos para os problemas do seu tempo, e ajudou ao ponto de perder tudo. Para que judeus não morressem nos campos de concentração como os outros milhares De mo morreram Sabe Talvez você olhe para a história dele E pense, uau, esse cara foi um grande cara E de fato ele foi um grande cara Mas sabe qual é a nossa diferença É que ele tomou atitude Ele agiu Diante de um problema do seu tempo e por fim, eu termino Dizendo que nós devemos acordar para essas questões Porque sobretudo nós temos Jesus Cristo O maior exemplo De ajuda e de amor ao necessitado Obviamente Além de todos os aspectos divinos, salvíficos Obviamente, amém? Além de tudo isso Cristo sem sombra de dúvidas, o Cristo humano foi um exemplo de entrega pelo necessitado, sabe, um dia um perito da lei chegou para Jesus e perguntou assim, quem ele deveria amar, quem era o próximo que ele deveria amar, e aí ele conta uma parábola chamada parábola do bom samaritano. Ele disse que um homem estava descendo a rua, veio alguns assaltantes, assaltaram ele, tiraram suas roupas, machucaram ele todo, deixaram ele todo lanhado na beira da, da rua, e passava um monte de gente, por aquele homem todo ensanguentado, e ninguém fazia nada, até que de repente vinha descendo da rua um bom samaritano, então esse samaritano olhou para aquela situação... Limpou as suas feridas, passou óleo em suas feridas, enfaixou as suas feridas, levou ele para uma hospedaria, pagou as despesas, cuidou desse homem. E aí Jesus olhou para o mestre da lei, para o perito da lei, e falou assim: Vai e faça o mesmo. Em outras palavras, nós somos chamados a amar o próximo, não é? Jesus respondendo que era o amor ao próximo. O próximo era o necessitado à sua volta. Para Jesus, o amor ao próximo, era amor ao próximo necessitado perto de você. Portanto, quando se fala em amor ao próximo, Jesus aponta para aquele que está em necessidade. Cristo é o maior exemplo de amor com o necessitado. E eu concluo dizendo... O verdadeiro cristão é alguém que não se conforma com a injustiça. O verdadeiro cristão é resposta contra a injustiça. O verdadeiro cristão tem o próprio Filho de Deus como um exemplo. Coloque-se de pé no seu lugar. Neemias capítulo 5. Nos mostra... A injustiça, o problema Do verso 1 ao verso 5 Do verso 6 ao verso 13 A solução do problema E do verso 14 até o verso 19 Um apontamento Para o próprio testemunho dele de exemplo Contra a injustiça Quantos aqui acreditam que temos problemas na nossa nação Relacionados a violência, fome Levante sua mão Diante disso, o texto que nós vimos, o texto que nós estudamos, e sem sombra de dúvidas é, obviamente, um exemplo para nós, palavra de Deus para nós, qual vai ser a nossa solução? Será que vai começar com o nosso exemplo? Será que vai começar comigo e com você? Eu quero orar por nós. Eu, sem sombra de dúvidas, sou alguém que precisa me arrepender disso também. De abrir mais os olhos de maneira verdadeira para situações desse tempo. Sem sombra de dúvidas, eu sou o primeiro a me arrepender disso. E já fui extremamente machucado por essa palavra enquanto eu fazia. Mas vamos orar por nós. Eu queria que você, com a pessoa que estivesse do seu lado aí, vocês dois orassem um pelo outro. Nesse sentido E aliás Fale um para o outro Se você de fato Tem errado nisso Pergunte, você tem falhado nisso? De que forma você tem sido Uma solução para os problemas desse tempo? Conversei rapidamente Você tem ajudado os pobres O órfão, a viúva Os necessitados você aí de casa também no chat pode conversar também e se quiser comentar aí no chat também, preciso me arrepender disso vamos orar, estamos juntos então minha primeira oração é nesse sentido, vamos orar uns pelos outros Senhor Jesus nós nos colocamos diante do Senhor Pai compreendendo que sem o Senhor nós não podemos fazer nada Compreendendo Senhor, que nós somos a tua igreja, mas que às vezes nós não agimos como o Senhor Nós vimos Senhor Jesus, que o problema da fome é real O problema da violência é real O problema Senhor, da impiedade Senhor, e da corrupção são reais Senhor, que nós possamos despertar Que nós possamos acordar Senhor, de verdade e que possamos agir Senhor diante disso Que possamos não ficar Senhor na inércia Senhor Diante de todas essas situações Diante de todos esses números, esses dados Mas que possamos abrir a mão com generosidade Com caridade, com amor ao próximo Em nome de Jesus Amém e amém Eu queria fazer uma segunda oração E essa oração é para aqueles que não são igreja cristã porque eu posso afirmar a você Que definitivamente Não adianta Você ser a pessoa mais caridosa do mundo Você ser a pessoa Que mais ajuda as pessoas Não adianta Você ser o cara que vai na comunidade Manda ver e faz se manda ver e Não adianta nada disso se você sobretudo, não se entregar a Jesus, de nada adianta, é assistencialismo vazio, por isso, eu queria que todos baixassem sua cabeça e fechassem os seus olhos, e eu queria pedir a você, que enquanto eu pregava, você que sente que é o momento de entregar-se ao Senhor, de se render a Jesus, de mudar de atitude. Você que não quer mais viver para si mesmo, mas quer entregar sua vida a Jesus essa noite. Eu queria que aí no seu lugar você repetisse uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus... Eu me arrependo da forma que eu tenho vivido Eu quero me entregar a Ti por completo Eu quero entregar o meu coração a Ti Eu não quero mais ser o mesmo Seja o meu Rei Seja o meu Senhor Seja o meu Deus Eu te entrego tudo a partir de hoje que o Senhor possa me guiar, me conduzir, eu me abro Senhor para ser conduzido por aquilo que a Tua Palavra diz a partir de hoje, amém e amém, amém, que Deus os abençoe, dê uma salva de palmas a Jesus, amém, glória a Deus.